0: 《木偶奇遇记》第二十四章：勤快蜜蜂村。为了及时救起父亲，皮诺乔游了整整一夜。这一夜太可怕了，大雨滂沱，又下冰雹，又打雷，连续的闪电把黑夜照的就像白天一样。快到早晨的时候，他看到不远处有一块长条形的岛屿。他拼命地游到岸边，海浪把他推来揉去，最后一个大浪翻滚而来，猛烈地将他摔到沙滩上。渐渐地，天放晴了，太阳发出万丈光芒。大海像橄榄油一样安静而平滑。木偶把衣服铺开，让太阳晒干，并开始四处张望，希望能看到水面上有一艘小船，而且小船里面有一个人。他望啊望，但看到的却只有天空和海洋。匹诺丘想到自己一个人孤零零的待在荒无人烟的地方，他万分忧伤，差点哭了起来。就在这时候，他看到离岸边不远的地方有一只海豚。匹诺丘大声的喊道：“你好，请你告诉我，岛上有没有村庄？”可以找到吃的东西吗？离这儿不远就有一个村庄，海豚回答：“走左边的路，不用转弯就到了。”你整天整夜的游泳，有没有看到一艘小船？里面有一个人，那是我爸爸。在昨天晚上的暴风雨当中。海豚回答：“小船一定已经沉没了，它肯定被那只鲨鱼吞掉了。”“鲨鱼？那只鲨鱼很大吗？”匹诺丘问。这时候，他已经吓得哆嗦起来。海豚回答：“他比五层楼建筑还要大，他的嘴又大又深。”一辆冒烟的火车可以轻易地开进他的喉咙里。天哪！皮诺丘吓坏了。他以最快的速度穿上衣服，对海豚说了声再见，就立刻沿着海豚指给他的路快走了起来。一听到任何声响，他都回头去看，生怕嘴里含着火车的鲨鱼追了上来。走了半个小时以后，他来到了一个叫做“勤快蜜蜂”的村子。这里的人们都急急忙忙的做事情，没有人闲着。懒惰的匹诺丘立刻说：“我知道这个村庄不适合我。”可是他已经24小时没有吃任何东西了。实在是饿极了，想要得到食物，只有两条路：一个是去找事做，一个是向人乞讨钱或面包。他不好意思乞讨，因为爸爸一直说，除了年老体弱的人，谁都没有权利乞讨。在这个世界上，真正值得同情和帮助的穷人，是那些因为年老或有疾病，无法继续用自己双手劳动谋生的人。任何人劳动都是天经地义的。如果他们不劳动而挨饿的话，就是自己活该。这时候，一个泥瓦匠从路上走过来，肩上。扛着一桶灰浆，好心的人，你能不能给我这个可怜的孩子一块钱？我饿的肚子都发疼了。我很愿意，那个人回答：“帮我扛灰浆，我就给你五块钱。”可是灰浆太重了，皮诺丘表示反对：“我不想那么累。”如果你不想让自己太累的话，那么就继续饿到肚子疼吧。在不到半小时的时间里，走过去二十个人，匹诺丘向他们所有的人乞讨过，但是他们都说：“你不觉得羞耻吗？与其在路上闲逛，还不如去找事做。”最后。一个和善、娇小的妇人走了过来，她肩上扛着两罐水。能不能让我喝一点罐子里的水？匹诺丘问。他渴得要命。喝吧，孩子，如果你想喝，妇人说，同时放下罐子。匹诺丘喝的好像一条鱼。喝完，他一边擦嘴，一边咕哝着说：“嗯，我已经不渴了。哦，要是能止饥就好了。”听到这句话，好心的夫人说：“如果你帮我把这两缸水扛回家的话，我会给你一块好吃的面包。”匹诺丘看着罐子，没说好。也没说不好。除了面包之外，你还会吃到一盘美味的花椰菜。好心的夫人又说：“匹诺丘看了看，还是没说话。吃完了花椰菜，我还会给你糖吃。这个诱惑太大了，匹诺丘无法抵抗。”他说。嗯，好，我帮忙把水罐拿到你家去。水罐很重，匹诺乔无法用双手提着，只好用头顶着。当他们到家的时候，好心的夫人让匹诺乔坐在一张小桌子旁，把面包、花椰菜和糖果都放在他的面前。匹诺丘狼吞虎咽的吃着，他的肚子就像一幢被闲置了五个月的房子一样。当饥饿感稍稍得到平息之后，他抬头想感谢夫人，但是当他一看到他，双眼却瞪得大大的，叉子停在半空中。满嘴都是面包和花椰菜，就好像被施了魔法一样。什么事让你这么吃惊？好心的夫人笑着问。呃“是。”木偶回答。“你很像，你让我想起同样的声音，同样的眼睛。你也有蓝色的头发，和他一样。”告诉我，你就是仙女，你知道吗？我已经吃太多苦了。话才说完，比诺丘就扑倒在他脚下，抱住夫人的双膝，开始痛哭起来。小啾啾们，今天的故事就先讲到这儿了。明天我会。继续给大家带来《木偶奇遇记》的第二十五章。明天见。